0: No capítulo 1, aprendemos sobre os elementos da comunicação. A comunicação é uma necessidade humana, mas muito além de uma necessidade, ela é um privilégio. Como dito na abertura do capítulo, há fonemas de comunicações entre animais, mas até onde, as, onde se saiba, apenas entre o humano, ela se desenvolveu com muita eficiência e em alta precisão. Para que a comunicação se estabeleça, é preciso que haja um interlocutores, um emissor, aquele que emite a mensagem e um receptor, aquele que recebe a mensagem e a mensagem entre si. Para que essa mensagem se, seja evi, efetivamente transmitida, o emissor deve usar um código que se saiba utilizar que é um que possa ser compreendido pelo receptor. Além disso, deve existir um canal que conecte esse receptor e esse emissor. O telefone e ondas sonoras que transmite a voz pelo ar, pela folha de papel, por tudo, tudo isso, claro, inserido um contexto. O linguista russo Roman Jokobson 1896 e 1982 se dedicou aos estudos de processo de comunicações. Desses estudos foi estabelecido um esquema de organização da comunicação. Sobre o canal, foi para o receptor, a mensagem, emissor, o código e contexto. O que é um código? Conjunto de sinais instituídos com determinados significados e utilizados por um grupo de pessoas. conte o conjunto de condições de uso da língua, nas quais interlocutores estabelecem um auto comunicativo. Linguista, especialista em linguística, ciências que estuda a linguagem, pessoa que dedica ao estudo e ao ensino de línguas. Cada texto, uma função. Para cada situação, a comunicação se organiza de uma maneira, dependendo do elemento mais importante no ato de comunicar. Em alguns textos, o que importa é a mensagem ser, seja transmitida de maneira direta e objetiva, porque o importante é o contexto, ou seja, aquilo que fala isso ocorre, por exemplo, em um texto jornalístico. Em outros, o que importa são emoções e sentimentos do emissor. Sua expressão neles, em geral, usa-se a primeira pessoa, eu. É o caso, por exemplo, de um diário. Até isso que o foco está no receptor, a mensagem serve para tentar con convencê lo de algo. A propaganda é um típico exemplo desse tipo, tipo de texto. Já em um poema, em textos literários, em geral, o que se destaca de modo de que construir a mensagem é a elaboração do próprio texto. Em outros textos, o mais importante é o canal, ou seja, ter certeza de que o emissor e o receptor estão conectados quando cutucamos alguém que parece desatento ao que estamos falando. Por exemplo, estamos verificando o canal. Por fim, há textos que o foco é o próprio código utilizado. Em um dicionário, por exemplo, a língua portuguesa é usada para dar significados à da palavra dela própria. Linguagem formal e informal. Se você ler com atenção... Os dois convites apresentados vai no, notar que eles estão muito diferentes entre si. Comecei observando as cores do convite de festa junina. Na escola tem diversas cores vivas. E no convite de noivado há menos cores e eles são mais sobrias. A linguagem e a linguagem utilizada de cada um deles, você consegue notar a diferença dependendo do texto da situação em que escrevemos para o quem direcionamos. Usamos a linguagem de uma maneira diferente no convite de festa junina. O uso de palavras como pra, uai e tantão. E característico de uma linguagem mais livre. Usada entre pessoas conhecidas, sem grandes preocupações de rigor formal de língua. Essa é a linguagem formal. Já no convite de noivada, a linguagem segue as regras gramáticas normativas. Neste caso, trata-se de linguagem formal. Neste caso, trata-se de linguagem formal. Mensagem para você. A troca de mensagem escrita é uma forma essencial de comunicação. De bilhetes trocados entre amigos, a comunicação formais, de órgãos públicos e empresas passados por mensagens de texto enviadas por celular, as correspondências estão em diferentes modos, muitos presentes em nossos cotidianos. Conheça mais sobre alguns tipos nessa sessão. Cartão postal. Talvez pareça que as cartas são apenas uma lembrança do passado, mas isso não é verdade. É fato que alguma década a importância dela era muito maior. Você sabia que existiam até, até coleções de papel de carta, folhas estampadas pra, própria, para escrever cartas que muitas vezes até combinavam com o envelope, atualmente com o surgimento de, outros, de outras tecnologias, a informação, a troca de cartas diminuiu muito, mas ainda hoje existem pessoas que a escrevem. Ainda muitos outros tipos de cartas, além das pessoais, como a escrita para se fazer uma reclamação formal, a enviada para um jornal ou uma revista e etc. Cartão postal. Hoje em dia, é possível acompanhar momentos a momentos que viaja quase instantaneamente por meio de postagens de fotos nas redes sociais, substituindo em carta média o papel antes de desempenhado por cartão postais. Contudo, os cartão postais, postais ainda são comercializados e representam uma maneira bastante charmosa de mandar notícias de se mostrar que se lembrou de alguém, especial mesmo estando distante, e ou apenas para registrar um momento especial. Eles geralmente trazem imagens de pontos turísticos do país ou da cidade onde se está, e no verso de um espaço para mandar uma em breve mensagem para o destinário. Diferentes das cartas, elas, são, elas não precisam ser postos em envelopes, pois no verso também se consta um pedaço para escrever os dados dos destinários e para colocar o selo. Convite. Já existem nas redes sociais um mecanismo práticos para se fazer convite, tudo virtualmente, mas isso não chegou nem perto da, de excluir a vontade das pessoas comprarem e mandarem convites escritos em papel, ainda muito comuns. São convites de aniversário, de casamento, para outros tipos de eventos e festas diversas e etc. Curtos e objetivos apresentam a mesma mensagem para todos os que receberam e nela deve se priorizar a apresentação de informações essenciais para os convidados poderem comparecer ao evento, como data e horário, de local onde se ocorrerá. No papel ou em forma de mensagem eletrônica enviada por e-mail ou por aplicativos de troca instantânea de mensagem, os convites são sempre presentes em nosso cotidiano. E-mail. Desde que surgiram o e-mail eletrônico, e-mail, correio eletrônico, inglês, tomaram conta de parte do espaço que na vida das pessoas era dedicado às cartas, tanto que elas foram se tornando cada vez menos frequentes. Basta você observar as poucas presenças delas no seu cotidiano. Na troca de mensagens pessoais, principalmente os e-mails têm muita estrutura muito parecida com as das cartas. O que muda é o meio pelo qual se envia mensagem nas cartas. Ela era escrita no papel e enviada pelo correio. No e-mail é tudo feito por um computador ou outro equipamento eletrônico. O e-mail raramente traz muito conteúdo. Ele costuma ser mais curto e objetivo do que costumam ser as cartas, pois devido à possibilidade de recebimento quase não a motivo para se alongar o texto. Esse é um grande essa é uma grande diferença entre uma relação a uma carta que pode levar bastante tempo para ser lida e mais outro tanto para receber uma resposta. Concedimento do serviço de mensagens curtas English Short Messenger Service (SMS). Das redes sociais e dos aplicativos de troca de mensagens instantâneas, o e-mail pessoal passou a ser menos utilizado, contudo ainda é muito empregado em relações profissionais. A palavra e-mail também é usada para nomear o seu endereço na rede de computadores. Já reparou que para se cadastrar em qualquer site o e-mail é requisitado? Post. Existem muitos tipos de post. Alguns têm apenas um pequeno texto para acompanhar uma mensagem, para acompanhar uma imagem, o que lemos anteriormente neste capítulo. Outros têm longos textos que refletem a cerca de questões atuais. Existem até o mesmo post em vídeo. Isso depende de muito das características da plataforma utilizada para publicação. O post pode ser apenas uma forma de contato com o um grupo de amigos, familiares, conhecidos. Uma mensagem geral. Todos que você adiciona ou aceita como amigo irão poder poderão curtir, compartilhar ou comentar. Contudo, também pode cumprir o papel da mensagem pública de acesso aberto para qualquer pessoa na internet. Nesse caso, eles podem tornar a pessoa o que postou conhecida nas redes sociais ou os os chamados influenciadores digitais, que tem vários seguidores. Às vezes, as redes sociais são criticadas por serem um ambiente aberto para uma exercício exposição da intimidade de seus usuários por proporcionar uma propagação de discursos de ódio do cyberbullying, de notícias falsas fake news, ou por estimular relações superficiais entre pessoas, essa tecnologia nesse caso é empregada de forma negativa. Por outro lado, as redes sociais podem ser usadas de forma positiva em 2013. Por exemplo, uma notícia postada no Facebook sobre um suposto maus-tratos a cachorros da raça Belgling. Um instituto de pesquisas gravou um movimento inédito na internet Resultado de debates e ações para modificar a situação Campanhas por mudanças políticas no país Debates sobre mudanças de comportamentos, financiamentos coletivos E projetos artísticos e culturais Organizações de protestos e de campanhas que se conscientizaram de conscientização também são propiciados pelo contato dinâmico que essas plataformas de comunicação online permitem. Nossa língua. A língua portuguesa é originária do latim vulgar. É adotada por cerca de 230 milhões de pessoas, sendo o oitavo idioma mais falado no planeta. Está presente em quatro continentes. Além do Brasil, o português também é o idioma de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. E, claro, Portugal. É, o, é hoje a segunda língua de alguns países da África, da América, além do Macau e Goa. Desde 1986, o português é uma das línguas oficiais da União Europeia. Em 1996, foi criada pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O objetivo de entidade era aumentar a corporação entre os países, criticar parcerias e difundir o idioma. Estrutura das Palavras para entender melhor as palavras, conhecer suas origens, seu significado e as ideias que trazem, precisamos saber como elas são formadas e organizadas, isto é, preci, isto é precisamos conhecer sua cultura. Observe essas palavras, doces, docinhos e a de Quais semelhanças e diferentes? entre elas. Observe essas palavras têm em comum o fato de remeterem à palavra doce. Vamos então subdividi las Doce, doc e s. docinhos, doc in o s. A docicar, a car. A cada uma das partes estruturas. De uma palavra, damos o nome morfema ou unidade significativa. O morfema, portanto, é a menor unidade portadora de sig significado dentro de uma palavra. Utilizando a palavra doces, por exemplo, podemos classificar os morfemas da seguinte maneira: doc e s. Doc é, a é radical, e é a vogal temática, s é a desinência no nominal, número. Radical é a parte fundamental da palavra que contém seu sentido básico. Por isso, todas as palavras relacionadas a doce têm o mesmo radical. que. Por todas as carregam o mesmo sentido. Vogal temática é a vogal que serve para lidar o radical a outros fonemas quando existirem, ou simplesmente para compor o sentido básico da palavra. Desinência nominal. É a forma que pode nos indicar o gênero masculino, feminino, o número singular ou, pu, ou plural. Ou grau aumentativo ou diminutivo da palavra. No exemplo da questão, a desinência S indica que a palavra está no plural. Vejamos agora outro exemplo. Docinhos. Doc. In. O.S. Doc. Radical. In. Desinência Nominal grau, ou desinência nominal gênero, s desinência nominal número. Além do radical, utilizamos outros fonema morfemas. Afixo é um for, morf, morfema que pode ser locado antes do radical. Neste caso, chamamos, chamado de prefixo ou depois o radical chamamos de sufixo, e serve para modificar o sentido da palavra ou alterar sua classe gramatical. Entre os prefixos, podemos dizer que a maior parte deles tem origem latina ou grega, que servem basicamente para modificar o sentido das palavras. Já os sufixos servem principalmente para alterar a classe gramatical das palavras e tem sua propriedade. Própria classificação. Formação de palavras. Para formar novas palavras, podemos utilizar partes significativas que já conhecemos. Observe: entristecer. Em, mais. Triste, mais. Em ser. Em, é prefixo, mais. Triste, é radical, mais. Em ser, sufixo. Casamento. Caso mais a, mais mento. Caso, radical, mais a. É vogal temática mais mento, que é o sufixo. Essas palavras apresentam apenas um radical. Veja agora exemplos de algumas palavras formadas por dois radicais. Passa-tem. Passa é o verbo mais tempo, que é o substantivo. Gira-sol. Gira mais sol, que o gira é o verbo, e o sol é o substantivo. Couve. Substantivo mais flor, substantivo. Plano. Substantivo mais alto, adjetivo. Você deve ter percebido que todas essas palavras foram formadas pela adição de pelo menos um afixo a um radical Esse tipo de formação damos o um nome de derivação, pois formamos uma palavra, para... palavra nova a partir de outra Já existente, que chamamos de palavra primitiva Texto expositivo Durante a leitura do texto sobre a história da língua portuguesa, descobrimos que nossa língua teve origem há mais de dois mil anos e que sofreu influências de várias outras línguas por meio de invasões, guerras, encontros de, e desencontros, e muitos povos ao longo desse tempo, todo até chegar à forma atual, usada hoje. Todas essas informações, nós nos for, foram apresentadas pelo autor para que passássemos a conhecer melhor esse tema. Para isso, o texto nos trouxe dados históricos, datas, curiosidades, objetivo, claro. Para auxiliar o entendimento das informações do texto, pode ser dividido em tópicos, ilustrado com imagens e mapas. Ou apresentar gráficos e infográficos. Essas são as características de um texto expositivo. Expositivos vem de verbo que significa apresentar. Mostrar um texto expositivo apresenta um tema, assunto, um assunto específico. O sentido das palavras Verbete de dicionário: Logo nos primeiros anos da escola, entramos em contato com um importante recurso para aprendermos os significados da palavra. O dicionário, aos poucos, vamos nos familiarizando com esse instrumento, aprendendo que os vocábulos são dispostos em ordem alfabética, o que facilita a organização deles, já que são muitos. que que ele apresenta os vários significados, que uma mesma palavra pode ter e vamos percebendo que há muitas, que há uma infinidade de outras informações disponíveis para que deseja compreender a fundo da língua. Para esse último caso, é essencial que entendamos a estrutura do verbete, que é o conjunto de acepções apresentado para, para cada termo contido em um dicionário. Veja o exemplo de verbete extraído do mini dicionário Aurelio, aluno, substantivo masculino, aquele que recebe instrução e ou educação de mestre. Em a, estabelecimento, o ensino, ou particularmente estudante. De acordo com o dicionário e o público a que se dirige de um verbete apresentar mais ou menos informações sobre o vocábulo. Alguns dicionários mais abrangentes informam a etimologia de palavras de sua origem. Por exemplo, o que o termo aluno provém do latim alumnus. Ou mesmo o ano de seu primeiro registro da língua, no caso 1572, como informa o dicionário AIS da língua portuguesa. Por outro lado, há dicionários simplificados para o público infantil e juvenil, como dicionários ilustrados ou escolares que apresentam a linguagem mais acessível, exemplo de uso, às vezes em às vezes imagens, para auxiliar o entendimento de definições. Há muitas outras informações que podem ser verificadas em um breve verbete, quando, por exemplo, um termo refere-se a uma área específica de conhecimento como medicina, direito, teatro e etc. Isso também costuma ser apontado, veja outro exemplo. A palavra fovea, substantivo feminino, anate, nome genérico de pequena depressão na superfície ou no corpo de um órgão. Substantivos O ser humano possui a necessidade de nomear o que podia ou o que vivencia. Isso é uma maneira de organizar o mundo e sentir que se tem certo controle sobre ele. Não à toa quando nos deparamos com aquilo que não sabemos designar. Somos tomados por alguma aflição ou simples fato de, na gramática, encaixamos a palavras em classes morfológicas e em um Dessas necessidades de organização do mundo por meio da linguagem, especificamente no que se refere ao ato de nomear. Temos a complexa classe dos substantivos. Costuma-se definir um substantivo como sendo a palavra que designa seres de forma geral. E nisso se compreende pessoas, animais, obje objetos, ideias, sentimentos, qualidades, etc. Trata-se de uma classe que apresenta diversas peculiaridades e serem consideradas uma dessas peculiaridades diz respeito à natureza daquilo que desig designam. Isso é depreender e é como ser nomeiam no um indivíduo ou um conjunto de indivíduos. O substantivo recebe classificação de diferente. Observe o quadro a seguir. Substantivo próprio. Nomeia um único indivíduo dentro de um conjunto. Exemplo, Paula, Rio de Janeiro e Portugal. Substantivo comum. Nomeia qualquer indivíduo que faça parte de um conjunto de mesma espécie. Exemplo, estudante, pássaro e carro. Substantivo coletivo. Mesmo estando no singular, nomeia um conjunto de elementos. Exemplo, exame, eleco e bando. Substantivo concreto nomeia o que se existe independente do outro ser. Exemplo, mesa escolhe e fada. Substantivo abstrato nomeia ação ou qualidades que existem em e que depende de um ser para existir. Exemplo, inteligência, beleza, amor e demolição. Os substantivos também podem ser classificados como primitivos e derivados. Os primitivos são aqueles que surgiram de outras palavras, por exemplo, pedra, flor, livro. Os derivados são como nome o diz, derivam de outra palavra que existe antes, por exemplo, pedreira, florista e livraria. Outra peculiaridade do substantivo é a flexão, ou seja, a possibilidade de vari variar um substantivo pode ser flexionado quanto ao gênero, ao número e ao grau. Veja o exemplo a seguir, menino, menininhas. Em primeiro lugar... Temos de perceber que a palavra menino é um substantivo, pois nomeia um ser, no caso, a criança, do sexo masculino. Sabemos também que esse termo pertence ao gênero masculino, especialmente porque possui terminação ou, além disso, em relação ao número, está no singular, pois há ausência de morfema que indica plural ou o S, por fim, quanto ao grau em menino, não há flexão, pois a palavra é apresentada em sua significação normal, sem exagero ou atenuação em menininhas. No entanto, ocorrem um três tipos de flexão, pois passou a palavra para feminino. Há uma presença do fonema A para o plural. A presença do fonema S. E para o diminutivo, a presença do fonema fone, IN. Portanto, resumindo as possibilidades de flexão de um substantivo em português termos. Gênero masculino ou feminino. Número singulo, singular ou plural. Grau diminutivo ou aumentativo. Alguma especificidades sobre as flexões devem ser consideradas em relação à flexão do gênero, por exemplo. Ou mais comum é que a mudança ocorra trocando o morfema O, que indica masculino, pelo A que indica feminino. Mas nem sempre é dessa forma que ocorre a flexão do gênero. Observe no quadro a seguir alguns substantivos que se comportam de modo diferente quanto a esse tipo de variação. Substantivo comum de dois gêneros A palavra que possui uma única forma de tanto para o masculino quanto para o feminino O que diferencia o gênero é o antigo colocado antes do termo Exemplo, o pianista A pianista Substantivo Epseno Palavra que possui uma única forma de nomear tanto o animal do sexo masculino quanto do feminino. O que é diferencia o gênero são os adjetivos macho ou fêmea, colocados depois do substantivo. Exemplo, jacaré, macho, jacaré, fêmea. Substantivo sobrecomum. Palavra que possui uma única forma de nomear seres do sexo masculino e do feminino Não havendo como fazer uma diferenciação a não ser por um contexto Exemplo, a criança, menino ou menina Substantivo heterônimo Palavra que possui formas bastante diferentes para nomear seres do gênero masculino ou feminino Exemplo, boi, vaca Processo sintético. Acrescenta-se ao substantivo um sufixo que indica grau diminutivo ou aumentativo. Exemplo, homenzinho, grau diminutivo, homenza, homenzarão, grau aumentativo. Processo analítico ao substantivo é acompanhado por um adjetivo que indique o grau. Exemplos, homem pequeno, homem analítico, homem grande, aumentativo analítico. Denotação e conotação. Denotação refere-se ao sentido literal de uma palavra, ou seja, ao significado objetivo habitual. Trata-se de uma linguagem informativa, exemplo, a palavra doce em um sentido denotativo significa o que é açucarado. Ou alimento que contém o sabor açucarado. Ou conotação é um oposto da denotação. Pois diz respeito ao sentido figurado de uma palavra, isso é o um significado subjetivo que se, reforma, que se forma pela associação às outras ideias. Exemplo, a palavra doce em sentido conotativo pode indicar, e de indicar qualidade sendo menguice, delicadeza, ternura. Percebe-se que esse sentido se dá pela associação que se faz entre a sensação que essas qualidades provocam a sensação que o sabor açucarado provoca. Ambas são agradáveis. Sinônima e antônima. Sinomina. Sinônima é a relação que é a proximidade de sentidos que as palavras podem ter. Exemplo. Alguns sinônimos de casa são moradia, habitação e residência. Antônima é o contrário de sinonimia, a relação de oposição de sentidos entre as palavras exemplo. Bonito é antônimo de feio. Fácil é antônimo de difícil. Polissemia. Polissemia é a característica das palavras ou expressões que que apresentam múltiplos sentidos. Exemplo, a palavra vela pode significar peça de cera que possui um pavilo central em toda sua extensão que serve para iluminar. Peça de tecido que, que se usa em embarcações ou ato de ficar em vigília. Literatura, arte da palavra. A literatura é composta por diversos gêneros, romance, conto, novela, crônica, poema, etc. Neste capítulo, o foco será o gênero poema. Antes de iniciar este estudo, é importante saber diferenciar o poema de poesia. Poesia é a habilidade de criticar algo que impacte as pessoas de algum modo, desde despertando emoção, emoção uma Experiência poética, quando essa atividade se dá por meio de palavras, é o produto resultante, o, produto resultante, o texto entre si. É chamado de poema. O termo poesia também é usado para se referir a qualquer coisa que desperta uma emoção poética. Seja um poema, uma música, um gesto ou uma paisagem. O poema é um gênero bastante abrangente. Sua definição mais comum é a de... É a de um texto escrito em versos, organizado em estrofes, com recursos sonoros e visuais. Resultante de um trabalho criativo do autor com as ideias e as palavras, há poemas para todo tipo de público, inclusive o um infantil. O poema, em literatura, pode ser compor texto de dois Modos em prosa ou inverso. Prosa, formado em parágrafo ou inverso. É possível que. É possível que. Obter... É possível obter efeito artístico dos dois modos e que diferencia um caso ou outro. É a maneira como se apresenta uma página. Metrificação. Nos anos escolares iniciais aprendemos a dividir as palavras em sílabas, por isso prestamos atenção em cada impulso de voz emitido para pronunciar um vocábulo, mas quando se trata de um poema... A divisão silábica feita para se saber a metrificação dos versos é realizada de outra maneira. Observe os dois tipos de divisão silábica feita no terceiro verso do poema Bilhete. Divisão de sílabas gramaticais. Deixa em paz ou deixa em paz os passarinhos nove sílabas. Divisão de sílabas poéticas: deixa em pa os passarinhos. Seis sílabas. Na divisão em sílabas gramaticais, o terceiro verso de bilhete possui nove nove sílabas. Já na divisão em sílabas poéticas também chamamos de em canção. O mesmo verso contém seis sílabas métricas. A diferença entre uma contagem e outra é que a primeira considera como a sílaba deveria ser pronunciada. A segunda leva em conta como são pronunciadas de fato. No trecho deixem o. Deixem o, afinal de deixa, e o e inicial de em, na fala fundem-se de tal maneira para parecer que se pronuncia algo como deixem. Por isso, as sílabas gramáticas chá e em são consideradas uma única sílaba poética. No caso, o paz e, e os, ocorreu uma assimilação do artigo pelo substantivo durante a pronúncia de tal maneira que fala na sua como uma palavra só. frases. Rima. Rima é a semelhança sonora entre palavras ou expressões, o que junto com o ti, ti, timo, ritmo concede ao poema, uma musicalidade, ela pode ser classificada quanto à posição que ocupa o verso ou quanto à identidade sonora que ocorre. As rimas se localizam no interior de versos, são classificadas como internas. Se ocorrem em extremidades de verso extremas. Quanto à identidade sonora, se houver completa identidade, como em pato, Emoto. Trata-se de rimas perfeitas, o contrário como em prato e galo. Rimas perfeitas, quando não são rimas de um poema, chamamos de seus versos de, de brancos ou soltos. Sílabas. Na separação anterior, o... Observamos a diferença entre sílabas e sílabas poéticas, ressaltando a importância de indificação da sílaba tônica para determinar a fim lição da matéria de um verso. Vamos agora de forma sucinta rever o estudo da sílaba. Sílaba é cada grupo sonoro emitido em um só impulso de voz. Quando pronunciamos uma sílaba lentamente, naturalmente, a segmentamos. Fazemos, portanto, a divisão silábica como este, como este exemplo. escola a depender da quantidade de sílabas contidas em uma palavra está sobre classificada em quatro modos distintos. Monossílaba, palavra formada por uma única sílaba. Exemplo, pé ou eu? De sílaba, palavra formada em duas sílabas. Exemplos: água, cama. Três sílabas. Palavra formada em três sílabas. Exemplo: criança. Enxaguar. polissílabas, Palavra formada em quatro sílabas ou mais. Exemplo. Televisão. Empreendedimento. Também devemos levar, levar em conta que em uma palavra de modo geral haverá sempre uma sílaba, uma sílaba forte. Pronunciada com maior intensidade. De outras mais fracas. A sílaba forte se dá nome, a nome de tônica. A fraca, atona, tona. Observe. Ventilador. Ventila, ventilador. Neste exemplo, a sílaba dor é aquela que é pronunciada com maior intensidade. Por isso, nessa palavra, ela é a tônica, sendo assim a mais silábica. Ventilador e lá são atrás, pois a intensidade e com a qual são emitidas é relativamente menor. Considerando isso, deve-se saber que existem que existem outro tipo de classificação das palavras que se levam em contra a posição de sílabas tônicas no vocábulo. Oxítona, palavra cuja sílaba tônica é a última. Exemplo, café, papel. Paroxítona, palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, colégio, quadro. Paroxítona, palavra cuja... É a antepenúltima, exemplo, médico, trânsito. Ainda em classificações de monossílabas, monossílabos que podem ser tônicos ou átonos. Monossílabo tônico: a palavra é de uma só sílaba que é pronunciada com intensidade forte, exemplo, flor e mês. Monossílaba, monossílabo tônico átono. Palavra que se dá só a sílaba que se pronuncia com intensidade fraca. Exemplo: mas e que. Fonemas e letras. É possível que a palavra fonema lhe soe familiar espec por causa do radical da palavra fone. Isso por outros vocábulos, como o mesmo radical, provavelmente fazem parte da sua vida. Fone de ouvido, fonoaudiólogo, telefone e etc. Todas essas palavras têm uma forma ou de outra. referem se à ideia de som fonemas, portanto, dizem respeito aos sons das palavras. No entanto, a definição não acessa aí, por compreender efetivamente o que é um fonema. Observe essas duas palavras. Mala. Bala. Ambos são os termos, são bastante semelhantes, mas algo que os distingue de modo significativo. Os sons iniciais. Esses... Esses sons são apresentados entre barras dessa maneira, M e B. Portanto, dizemos que o som que os diferencia essas duas palavras quanto ao significado são os fonemas iniciais. É necessário, porém, ter a atenção para, para não... Confundir o fonema com letras. Muitas vezes a quantidade de fonemas de uma palavra é coincide com a quantidade de letras, mas nem sempre é assim. Em alguns casos, há mais letras do que fonemas. Em um vocábulo ou inverso, vejo os exemplos: boca, harmonia e táxi. Na palavra boca, a quantidade de letra coincide. Incide com a quantidade de fonemas, isto é, há quatro letras e quatro fonemas. Seria possível representá-las da seguinte forma, B-O-K. O Já no vocábulo harmônia, a quantidade de letras difere, difere da quantidade de fonemas a seis letras e cinco fonemas, pois a letra H não tem som em português. Seria possível representar os fonemas dessa palavra assim, harmonia. Finalmente, táxi. A quatro letras e cinco fonemas, pois a letra X, nesse caso, possui dois sons. Táxi. -si. O fonema Z e a ortografia. Há palavras que, apesar de serem grafadas com a letra S, possuem o um som de Z. Por exemplo, casamento, desenho, visitar, besouro. Observe que em todas as quatro palavras circuladas na atividade anterior, as letras S entre vogais. por isso seu fonema corresponde Z. É importante, então, ter cuidado para não cometer equivocos, para não cometer equívocos quanto à ortografia. Não é raro que escrevemos uma palavra guiado pelos sons que ela tem. Por isso, preste atenção. Ao redigir um vocábulo, pode ser que mesmo haja o som de Z. Grafia correta, seja Z. Encontros consonantais, encontros vocálicos e dígrafos A compreensão da diferença entre fonemas e letras também é importante para diferenciar Encontros consonantais e encontros vocálicos de dígrafos O encontro consonantal é um grupo de consoantes sem uma vogal entre elas Presentes em uma palavra, no entanto, ainda que seja em, agrupa, em um agrupamento e ele é formado por fonemas independentes, observe, prato, advogado e psicologia. Nessas três palavras há encontros consonantais presentes ou não na mesma sílaba, mas perceba que é possível distinguir cada forma desses contos com prato, P e R. O encontro vocálico também é um agrupamento, porém de vogais. Há três tipos de encontros vocálicos ditongo, tritongo e ato. Para compreendê-los, importantemente, entender de semivogal que é um fonema i ou u, pronunciar do do com uma intensidade fraca em caixa, por exemplo. O fonema corresponde correspondente à letra i. É o mais branco Brando do que em saída na primeira palavra, portanto, temos a semivogal I, ditongo, tritongo e ato. O que é ditongo? Ditongo é encontro de semivogal e vogal ou inverso. Exemplo, queijo meu aquário. Tri, o que é tritongo? Tritron, tritongo encontro entre semivogal, vogal e semivogal. Exemplo, Paraguai e Iguais. Iato já é o um encontro entre duas vogais. Exemplo, saúde e caída. Por fim, os dígrafos são grupos de letras que representam um único som. Há aos que ficam na mesma sílaba e os que ficam em sílabas separadas. Observe o exemplo de dígrafos, consonantantes: banheiro, queda, erro e exe exeção. Nas duas primeiras palavras banheiro e queda, os dígrafos N, H, E, Q e U. Não que separam ficando na mesma sílaba banheiro e queda. Já nas últimas, erro e execução. Por dígrafos separa, separam a cada uma das letras que fica em sílaba E, E, er, R, U. E, C, E, são, também nos dígrafos vocálicos, eles ocorrem quando o som de vogal nasal como ã é apresentado por duas letras, uma vogal e uma consoante normal N ou M, por exemplo, antigo, emprego, limpeza, onde e umbico. E esse foi o meu resumo de português.